0: 来，一、二、三。大家好，欢迎收听本期的磕头机电台。嗯、呃，出了点小插曲，插曲就是我有一张雇佣的内存卡，结果插在这个机器设备里面不好使，我又开车折腾回家一趟。今天呢是老李结婚的第二天，我我代表这个磕头机这个啊，祝老李新婚快乐。现在由于时间比较晚了，我们也都比较累。现在没有刚才亢奋了，软了。对，今天主要的话题呢是大师叫你来抄袭，呃，这说是这么说啊，但是咱们还是先介绍一下那个今天来一个嘉宾啊。今天就三个嘉宾，你给自己起一个那啥呢？艺名。艺名
2: 。怎么称呼？嗯嗯，哎，艺名就是曾经的艺名吧，就叫墨天吧
0: 。墨天。对。啊，好。莫天是老李在北京时候同事，然后我去北京找老李看画展的时候认识的莫天，比较志同道合，就是一见面特别对脾气，话题感也比较强，然后各有各的想法，但是彼此之间也会有共同的语言。然后今天呢，呃，主要就三个人，也是因为临时起意录这么一期节目，是有关于艺术类的。但是具体的名字没想好，我们打算三别对三,三个派别不算派别，你别总又尬聊，知道吗？你注意你的啥？主要的内容呢，还是交给我们的大主播、我们的领袖啊，超子。他回去如果剪辑之后听完了之后，如果认为可以或者产生他一些自己内心的共鸣，我希望题目交给他。嗯，大家好，我是大宇，我是老雪。我是墨天啊，在这里面欢迎一下墨天啊。呃，今天呢，主要这个话题感是，嗯、呃，我想想啊，我重新捋一下，因为因为有点着急。啊、呃，是墨天看着了我学生的一幅作品，然后我俩从基础教学开始探讨。进入人切友好的交流，友好的交流一下的，交换对，但是这个时候突然产生一个话题，就是比较应景的，就是我们可能会主讲的一个内容，就是关于这次本届为了庆嗯、呃、周年搞的这么一个全国美展，他的作品抄袭问题。他在这里面会有一些不同的意见，我们可能会随着。这个内容的深入浅出，到最后会探讨一下。主要刚开始我们因为都是学美术的，目前可以讲一下自己当时高考美术啊，或者是接触美术教学的时候，老师对你的这么一个印象
2: 。嗯，我这边其实学美术怎么说说的，一直走的这个路线嘛，就是大家普遍认为的这个学院派的一个路线。从我那个初中开始学美术的时候，老师就教给我们，哎呀，包括明暗对比啊、虚实啊，然后这个三庭五眼啊、造型啊、色彩啊。当然，在初中的时候，那个时候色彩并不是作为一个主项，偶尔画一画，主要还是以素描为主。然后当时是这个初中考高中，然后用美术考上的高中，然后进入美术班。进入美术班之后呢，老师就对我们的要求啊，就是说白了就是直击大学。呃，老师最常讲的一句话，我们所有的东西都是为了考大学，如何如何啊。所以说，我们这一块的所有的东西都是为了这个呃考上以美院为这么一个中心思想的这么一个情况
0: 。格调比较高，定的标准比较高，美院对。但是我们那时候老师说的就是，也是啊，也是为了考上大学。为基础，但是那个时候老师说了一句话，当时我不会去理解他这句话是什么意思。他说的就是你们不光学的是美术这么一项东西，也是有可能你们大学毕业以后赖以生存的一种手段。当时我不理解这个事儿啊，随着现在毕业上班之后，通过自己平时带的学生啊，或者是接一些手绘墙这些东西，会有一些额外的一些收入，会让我自己有些飘飘然的去享受一些剩余价值。那这么这里呢，说到就是所谓的学院派这些东西啊，嗯、呃，咱先从老派开始讲吧。我我提前做了一个大纲，也是怕大家有些观众听不懂，呃，也有一些呢，就是我们粉丝群里面也会有一些是我们专业的一些志同道合的同行。我先说一下我个人认为的老派吧。我认为他这个老派呢，是我自己一个代名词。我认为，其实它就是俄式，俄式的传统绘画。俄式传统绘画呢，不得不讲就是列宾美术学院，俄罗斯的这个画坛地位啊，在全球是数一数二的。但是它的优点咱们不说了啊，优点也也说吧，简简简快的说一下：造型、基础、对人物的剖析理解，特别是我认为列宾的人体啊，还有骨骼这项还是比较狠。我个人认为啊，等会儿老雪跟那个莫天可以说一下自己的看法。然后我认为就是传统老派就是俄式，他对全球的一些绘画影响是比较严重的。但是他的缺点我个人认为就是比较死板。然后同样是死板的，就是绘画的一些手段，就是千篇一律。大家一看的话会分不清谁是谁的，但是会标注的一看就是啊，俄国画派。等到同样是呢，就是他的风格跟用笔啊，风景，其实哎，你你们觉不觉得就是咱们等会儿聊到学院派里面那个大行话来讲，我就感觉就是受俄派影响非常非常严重。嗯，是非常
2: 影影响非常严重
0: 。哎，对那个欧洲像文艺复兴时期的也算老派，没看到就拉达芬奇。哦，其实我告诉你，他们这些人吧，应该是。是活在老派里面，但是他们属于异类
2: 。嗯，文艺复兴起，它其实这个由于国家和地区的不同，它可能分的种类，这个咱们明面上说啊，老派的一些东西，但是俄派和文艺复兴后引起的一些欧洲的一些画派，它从风格上来说，它属于一个很迥异的一个状态。你像俄派这一块它有一个明显的特征，就是大家提起俄派的东西来说的话，就是人物。是他的一个重中之重的一个东西，俄派东西很少去画一些，也有啊，就是很少去画一些风景啊，其他东西主要是以人物为主，然后结构特别的结实，嗯，就这点是这个它的很显著的一个特征。当然，这是它的优点，同时也是不能说是缺点，就是可能就是像刚才说过一样，就是它的画风普遍的差不多，对，以这个
0: 为核心，相不能说相似度，就是风格度。
2: 一看就这个别标杆
0: 就是说白了，就是说咱一下说咱平时说每个人的风格，就是标志性的，就是好比提到墨天，人一看，哎，我老墨的话，一看我老雪的话，一看这就是大雨没跑，这是我们比较喜欢现在的，可能是随着年龄增长或者毕业之后，眼界或者是在这方面研究阅历上上来之后，感觉到什么东西是有意思，也想独立。呃，创作一下自己的一个绘画的一个路子，但是俄派呢，就所谓的老派，就是一一条路走到黑。然后倒不是说他这个东西不好，而只是说在你审美上，审美上来讲，你会同样是搞个画展，你会发现，不像是一个画展，而特别像一个个人秀，个人的个人画展。如果在不标明的情况下，你根本分不清谁是谁。但是他的问题也来了，就是也是咱们到最后会讲到的，就是属于学院派。后期机器生产机器这块儿会可能牵扯到这块儿，然后老派呢，咱就不过多讲，就是可能直接跳到现代派吧。现代派，呃，现代派，我个人觉得就是大众审美。哎，应该有点过，应该拿这个跟那个文艺复兴时、嗯，不不，我不要讲那么深，因为我说了，到最后讲的就是以、嗯、一个噱头是那个美展这块儿，对，就是现代派呢，就是大众审美。大众审美里面就是普遍就是一看，哎，牛逼，画得好，真漂亮。越像照片越好。啊、嗯呃，对你这里面也是一项，就是说越像照片越好，或者是大家一看你画得懂，你看得懂。但是现代派里面呢，又会出现说看不懂的现象，就是波普艺术或者是一些简单的就是夸大艺术，包括类似像野兽派，可能说大众派喜欢的就是瓶是瓶，挂是挂。但可能所谓的说看不懂这一块就可能就是抽象的美，然后乱七八糟画一堆，你也分不清是什么。啊，这里面我举例比较搞笑的就是索斯比这个地方吧，比较神奇，因为这个是画家里面大家都向往这么一个地方。但是成也萧何，败也萧何吧，那就不多说了。它这里面出现个最搞笑的，就是我个人认为啊，比较讽刺意味比比较强的两件事。第一件事就是大象。呃，某动物园一个知名大象，嗯，他用鼻子画了一幅多色彩的一张抽象画，放在苏斯比旗下的某个交易平台的美术馆，让大家去评判。说，如果说你买这幅画，你给他定个价，你认为是多少钱买？出的最高的是一千五百欧，这个价格其实也不少了，但是相对来讲艺术品来讲，可能也不算贵。但是讽刺的就是，人家说这是动物画的时候，大家都非常诧异。然后这个是这个事儿呢，可能就一带而过，没有说太什么，太过于给大家产生一些对比强烈的那种那种对比感。那我想说就是第二件事，就所谓的量产那些画，也是出现在索斯比，就是一家买了一张装饰画，但这张画呢不是复印体，也不是打印体，也的确是画匠们去画的一个东西。嗯，但是他这个吧，也不是说特别量产的一些画，可能也是在百十来幅或千十来幅左右，但是也是比较有想法、有比较有内心的一些东西在里面的一个画作，他也放在了索斯比，然后结果出现最高的价格是三千欧，但这张画实质上在一家可能也就是值一百欧到一百五十欧，或者是可能会价格还会低，但这里面就产生的就是说。我想说的这个现代呀、啊，这个大众审美看东西这个问题，就是,是不懂装懂，还有就是浮躁，就是可能大部分都大部分人都是不懂装懂，咳咳还有就是太浮躁了。别人说这个好啊，我可能我不懂这个东西，你说好，两个人三人成虎吗？我也说这东西好
2: 。我对现在的这个理解，其实就是在于“现在”的两个字字面意思，“现在”这两个字代表了什么呀？代表的是我们当今的一个看法。一个思维，它这一块的东西，总的来说，它是思想跳跃也好，不跳跃也好，它总之是以个人喜好为一个根本的出发点，也就等于是说什么呢？同样，哎，一个咱拿个美女做比喻，同样一个美女，哎，我说，哎，很漂亮，我觉得觉得我这是我的菜，我喜欢这种类型了、嗯，哎，可能其他人并不这么认为，这方面就产生了一个什么问题呢？就是我们在看待所有的东西的时候，一个人一个看法。他觉得好，他觉得不好啊，他觉得还可以。总之，这个里边不掺杂太过于专业性的东西。这就像我们原来就是说，因为这个考上大学之后，我学的是摄影系。其实，摄影和绘画联系特别特别的紧密，同样有构图、有明暗、有各种色彩的搭配这些东西等等
0: 。这也是为什么我打算就是找那个来录一期这个节目的时候，就是因为他是摄影兼美术这么一个双重。接触过的人，也是讨论到到到最后的时候，他会有一些自己鲜明的一个主意。但是作为现代我个人看法啊，我可不可以理解为就是，他会把美术作品定位成回归本我，但是也变成了主流产品。因为老派画作，当时啊，嗯，无论是文艺复兴也好，还是前期的一些艺术盛世也好，作品是奢侈品。所有的美术作品都是奢侈品，它针对的是高阶层和皇室成员。然后也是说，受俄派影响之后，老派就是面临的，就是为什么说到俄俄罗斯这个位置，就是家家都会挂肖像画，这是也就是怎么说呢？崇拜主流，皇室做什么我们做什么，然后也会或多或少出现一些画家，嗯，导致的就是大众主流会喜欢这东西，也喜也以这个自己家里面摆一张自己的肖像画为荣。嗯作为一个身份的象征，但是随着之后老派之后，可能就是可以理解为说，妈的画家自己太把自己当回事儿了，呃，因为他的社会地位上来了，也是随着这个、呃、城市文明啊，或者是人类文明、社会文明的一个进步。但是我为什么说到这个现代这个东西，可能说大众啊或者看不懂这东西回归本我了，就是作品多了之后。它的社会定位可能会低了，这个东西就会变成一个产品，而不是艺术品。就是你像我说的量产这种东西，就是也是人手工画的，它可能是每张画都不一样，但是它会一个系列，可能我这一一套里面有二十张、三十张、五十张，张张不一样，但是我可以标价卖出去。但是它的价格不是说当年的说啊，我找你定定画也好啊，或者是买的价格高也好，去做这么一个定位。就是就像老雪刚才说的，就是我高兴我就买，我喜欢我就买，没有什么对，就没有什么艺术的见解，就是单纯喜欢嘛。嗯、演员
2: 就是演员咳咳，我喜欢就行。而且量产这个也是比较大的一个弊病。嗯
0: 。然后现代这个咱就一带而过吧，我就感觉由浅入深，慢慢肯定是要展。说到咱们这个探讨最多的这个问题。再说说学院派美术基础里面老派现代呃，刚开始学院派我跟莫天、嗯、沟通的时候，我是想把学院派列在现代之才呃之前讲，但是后来发现学院派的内容比较多，还是放在最后，它会切入我们的主题。学院派怎么说呢？又爱又恨呢、啊，我个人认为啊。爱呢，是因为无论是因为什么原因，是因为学习不好，本身也学习不好，但是也不排除，因为毕竟西方的美术学是在你有一定的经济基础上和文化基础上去选修的一个高等级的这么一个学科。说白就是，高级级的。呃，你不是名流或者是不是大家，你是没有权限和没有能力去学这个东西，不像咱国内说，好比说你学什么呢？我学什么经济学、法学、物理学哇，好牛逼！化学好牛逼哈、啊嗯，可能放在国外就是一说说一些专业啊，嗯，平民学也也挺好，挺挺棒。呃，这些东西都会为以后的就业或者有些什么东西产生一些钱财啊，或者是物理什么的。但是一说到说啊，我学的是大学专修的是艺术、艺术基础或者艺术理论或者美术什么的。哦、oh, ，那边的眼神就瞬间就变了，就是哇，牛逼，牛逼，你好厉害！就是只有在一定身份的情况下才能学这个基础。然后学院派之所以爱放在我们几个身上，我个人说吧，我今天说的可能有点多，也是想带着两个两个好朋友多说一些他们自己的想法。就是我所谓的爱，就是从刚开始接触这个东西，到最后到现在。是变成自己一个喜欢的一个东西了，这是纯纯的喜爱爱好这个东西了。但是所谓的恨，就是，我想讲到最后，呃，这个学院派里面中间像的就是机器生产机器。我比较排斥的所谓的就是画照片不接触实物，然后对东西没有想法，没有自己内心的一些活动，你只是说画一堆行尸走肉，单纯的画。对，单纯的话，只是我个人的爱与恨
2: 。其实这一点呢，这个有不同不同的一个看法。这也可能也就是处于我自己本身就是这个路子走过来的，我认为这个路子还是比较明白、比较清晰的这么一个路子。这就是从什么时候说起呢？就从高中开始说起。高中开始说起，我记得我印象比较深刻的是我们老师，在美术老师跟我们说的一句话。嗯，我们所有的考试，包括高考，肯定是高考是最大的嘛。嗯，这个说了一句话，什么话呢？你们现在所做的所有的东西，说的是画画的事儿，做的所有的努力，都是为了什么呀？为了取悦于阅卷老师。
1: 嗯
2: ，对。因为你首先考上大学，你才能说我利用这个大学所学将来谋生。
1: 对。你
2: 如果考不上，那一切都白扯、嗯、所以说，当时。一开始的时候，老师跟我们说的话的时候，就感觉，因为我们在这之前已经在初中学过几年了，所以说觉得这个话很顺当，觉得很有道理。你所有干的这个事情，目的是为了考上大学，那大学谁来管呢？阅卷老师来管。所以说，阅卷老师的这个标准就是你的标准。嗯
0: ，有的时候我们学长或者是我们同学之间也会开玩笑说，高考的时候，针对阅卷老师，你画这个东西。就跟这个三百六十行里面这个小鸡鸡小姐一样哈、啊，你要取悦于你的客人，不是说什么叫名牌、头牌，是你见人下菜碟，而不是说因为你千篇一律这个东西大家都在看，主要是活好。对，主要就是活好，但是所谓的活好，就是首先就是基础。你的基础必须牛逼，技术必须过硬。只有在基础牛逼的情况下，你才会针对某个学校、某个学院、某个地区，针对这些阅卷老师的喜好，去改变你的画的内容跟画法，嗯、包括颜色上的东西的。对，这
2: 个是对的。嗯
0: ，因为这里面说到就会说到，咱们说鲁美，鲁<咳>美比较偏北派，是不是？画的黑，啊、很北派。他这个，但是你说到一点就是。无论再怎么北派，再怎么南派，再怎么秀气，再怎么央派，你逃不出你的基础。对，哪怕说这张画你花了三个小时去画没有调子，但只要说你的造型牛逼，你,你画的非常结实，嗯，你就是个高分卷。对，呃，沐天之前说过啊、呃，说过一句话，就是他的老师在给他定位的时候。如果说你把基础造型行不行，行不行，行就行了。哪怕说你没有调子，你这样卷，六十分满满到手，及格线够了。这就是一个标杆形，行行准，对，行准赢天下，对
2: ，行准赢天下。这就是基础,基础，调子就只是四十分。对，基础
0: 是很很很重要，可能在这块会有点墨迹。哦，说说行话吧。学院派里面的行话，哎，一说行话还是内心有点排斥的哈、啊。行话我都听不懂。呃、<笑>其实行话就是也是画家们一笔一笔画出来的。行话其实跟之前说咱说现代派里面大众派就是非常贴近的了。就这种画，呃，同行看着舒服，不排斥；外行看着得劲，很牛逼。嗯，是不是？对，而且这种画。无论挂在家还挂在那，儿，它值，好看，嗯，够用。但是行话就是因为它的笔法，就是、这个这个笔法，外行看来就感觉很真，但是内行一看就是印刷，就是属于拿笔的印刷品，就是一棵树，无论怎么画，反正就这一笔。对对对对。嗯，特别像那首什么“十笔成匹马”或者是“八骏图”。速成那种，我们高中时候有个同学非常牛逼，就有一手，就是他爸是一个知名的一个国画家，他练就的一身本领就是拿大幅的卷轴啊，笔是拖布笔，嗯，十分钟八骏图落款带字
2: ，牛逼吗？嗯，大拖布。像这种情况下，应该就是从小的一个耳熏目染。对呀、啊，
0: 从小练。对对啊，但是我、这个、技术咱就说，就<笑>说你就说他这把劲普，那就属于你说画派来讲，够用。嗯。神形俱备。你说内容传统美学够用，经典之作。但是你说这个数量，只要哥开心，我能画死你。你要说一张画说一百坨，我能给你画破产了。嗯、这个你其实可以理解成，它是一个最扎实的技法。你可以就得最那个量变产生质变嘛。它最最难的并不是说画这个，而是说你就是把这个运用出来。那个八骏图，你说都知道吗？难在哪就是马的样子，然、哦、后就是那个各种形的劲。但是难，你你就是正，其实正常人就是连零个百遍、千遍、万遍也能差不多。但是最难的在哪儿？就是你画别的马也能画出这个劲来，嗯、比如说单纯就你就光画八骏图，你光画八骏图那就没意思了。就是主要是他这这技法已经到了
2: 。其实针对这一块的话，它就以这个八骏图为例，八匹马，八种不同的一个造型，然后不同的动作，嗯、不同的一个神态还有一个气势。然后这一块的话，如果是说当年画完画之后，他这个这个怎么说呀？这个市场的价值，包括他这个作品本身的艺术价值，他已经被推向了一个比较高峰的一个位置、嗯。这个时候，作为从小开始看这个东西长大的人，呃、嗯，刚才也说这个他的父亲也是国画家，然后他耳熏目染之后，他会觉得什么呀？有一种束缚在里边的东西，就是马就该怎么画。对。然后这也是之所以是说，呃，很多东西它产生一个量产的原因也在这儿了。嗯，大家感觉都差不多。对于一个这个，嗯、呃，从小开始学这个美术，打基础打得比较牢的这批人来说，他对这些，呃，你像形体、结构，他是把这两样东西当做一个特别特别重要的东西来做。只有在这两样东西都合适了的,的情况下，他才会进一步的往下去发展一些东西。就比如说我们后来画画就是，我们可能一个小时，这个这个，呃，考试的时候三个小时，我们找形至少找一个小时的形、嗯。为什么呀？我们只有把形找准了，我们自己才觉得按部就班，按开始做下一道题这种感觉。对，如果这件事情没做完，总感觉哪里不对
0: 。其实就跟我最近带学员说的一句话就是。基础造型就如盖楼之前你搭的脚手架，你的脚手架跟你的线条，在结构绝对值的情况下，绝对完美的情况下，只要你的楼结实，外立面你随便装修。对对对。但是外立面你装的再漂亮，这个人是垮的，这个建筑物是垮的，它一塌塌到底。对。呃，节奏有点沉重啊。这里面我突然想到，咱可以插一下啊。呃，或多或少，到最后，如果录完这期节目，按咱原计划我写的大纲来讲的话，可能听的人不会太多，但是这个也可能听的不会太多。听到这儿的观众们可以听一下我接下来要讲的内容啊。说到这么多，什们大家会非常感兴趣一件话就是：墨天、老许、老底、我、大宇，我们几个基本上都是学纯艺的了哈、啊。可能莫天到最后，因为通过纯艺的基础上接触了一下摄影跟摄照相这个这个这个、这个、这个、这,这,这方面，这里面不得不提的就是大家非常感兴趣的一句话，问的就是你们接触过人体吗？人体这个东西，我人体画的多。对，人体这个东西，我也比较喜欢探索。<笑>可能会有些问啊，说你看着女性裸体在在你的面前的时候，你会有什么感受？在你画的时候，你会有什么感受？然后也会或多的就是说：“那你们画男性人体的时候，你们的女同学又是一个什么状态？画年轻小伙、画老头、画老妇跟少女，又是什么样的心情？比
2: 大小
0: 呗。嗯，对比大小，<笑>按比例看结构，看谁壮不壮实，是否线条绝对值、嗯
2: 。这个是说实话，是画了 N 多张以后才会想的问题、嗯。说实话，刚开始第一次画人体的时候，远没有这么淡定。嗯。”尤其是单纯，尤其是统领或者说是比较丰满一些的女性啊，我首先我是个男性的情况下啊，然后看这个东西是很不淡定，不用首先你就是啊，对对对，我就是男性。然后这一块的话，虽然说这个这个我们是以画画为目的，但是事实上我们根本都做不到，只能是说,说什么呢？后来画的多了之后，我们慢慢的开始转变了思路，就是重点已经不在一些关键部位上了。我们已经开始慢慢的开始想
0: ，这个也可以理解为咱们国内对这个性教育这个开放程度问题，嗯、不像西方，可能倒不是说你过早的什么接触性行为啊，或者看黄片之类这些东西啊，大家不要过多的去想那些开车的。刚开始可能扣扣细节，到后来就是画大面了。嗯，可能就是西方啊，对这个性教育可能要提前。所、就、以、是、说，他对一些东西吧，在你最感兴趣之前，可能会给你讲解一下。但是，我画人体的时候，刚开始跟你一样，非常不淡定，因为不是说不好意思于见到一些异性的裸体。比媳妇长得好看多了。我的尴尬程度倒不是像你说的，我的尴尬程度是因为旁边有女同学。你的女同学，西就是呃。也有好看的，也有不好看的。但是你在画的时候，就像大家说的，会产生联想。而且，我想就是，如果说女同学在画男体、男人体的时候，他们会或多或少也会产生一些联想或者不好意思。嗯，不是，女同学都很好。对,对。但是人体这块儿不行啊。可以。的确。换,换,换对象。的确挺难。其实，说实话。就还得转到列宾，为啥列宾的时候，其实我就想说一下人体的问题，就是如果说把人画多之后会变成一个物，它就是一个实物了，跟画铅笔盒、瓶瓶罐罐其实是一个道理。但是人要求最多的就是骨感，画人还是比较难对我记得我看一个列宾长达一个十二小时的一个绘画录像，就是啊、呃，刚开始是一个非常标准的。欧洲的女性的一个模特，人体模特，在那块摆一个非常传统的一个姿势。列宾的画法竟然是起完结构之后先画骨骼，画完骨骼之后往上添肌肉，添完肌肉之后，通过他非常牛逼的这些手法，把肌肉变成调子，然后渲染之后变成皮肤。紧接着变成咱们传统意义上大家所想的那种人体图片，我就感觉很牛逼，真的很牛逼。就是每一次画画的时候，都是一点点扎实自己的基础。嗯，而且为啥说到人体呢？嗯、人体也是或多或少为数不多绘画题材里面不会出现机器生产、机器量产这么个东西、嗯，也是大家都比较比较喜欢上的课的。的就像像咱说就是画派里面有种东西叫高仿。我大学的时候的一些外快就是高仿，我喜欢梵高跟莫奈的，但是没在看真画之前，一直就是照片临照片，也是挺痛苦。然后雪莎不是老雪就说：“那你这个画多了，你不就成画匠了吗？”他内心中的画匠跟大家可能会有一些偏差，可能我跟认为画匠是在夸我，但是，我后来理解是画匠也算是个贬义词，就是你画多了之后没有你的东西。你抬笔用笔都是别人的东西，而且你在反复仿着一张画，这、嗯、些说就是外行看热闹，内行看门道。你内行一看，感觉这就是一个速成的东西，没有没有什么内涵，就是那么个东西。但是外行一看，哎，这个画很不错，单但就是之前墨天说单纯的喜好，感觉就是好。但是内行就像咱们经历过一些美术的基本知识，感觉这这就是五块钱一幅画。但是你没发现，人体里面的确不会出现咱之前所谓的说行画量产。有少很少很少
2: ，这个跟咱们自己的国情也有很大的关系
0: 。主要是模特不好顾的问题，嗯、<笑>不是模特是否好顾的问题、哎我记，而是这个接受度的问题。对，我记得原来当年有一张特别轰动。中国无论是政坛也好，还是社会大众眼球也好，还有美术界一张照片也好，就是画自己姑娘，不是那个，那是后期的，那个我不想谈。应该是之前的燕大有一批美术生，他们有的一期是哪届的一个同学毕业，燕大这块我可能不确定啊，就是上世纪五六十年代的时候。一个高校的美术毕业的时候，他们那时候还没有彩照，而是黑白毕业照片的时候，是全班男女同学照相的时候，中间的人物是他们的人体模特，没露脸，是背对的，只是裸露身体。这张毕业照出现之后，呃，对当时包括现在产生的轰动很大，因为那个时候的中国状态竟然能有人体模特出现，但是产生的问题也是随之而来，就是。同期同学的作品在校内馆藏都会找到，但是这个人体模特的一些内容全都找不到。那说到这儿的话，我就是会想起像墨天说的这个中国国情啊。以陈老师为例啊，陈丹青老师就是他最反对的就是生产机器，然后后来升级到就是机器生产机器，这也是墨天、老许我们仨。难得一见的一致的一个看法，就是特别排斥的这个，就是举个例子，就是大宇带了一百个学生，他们毕业成才之后，一看全是大宇的学生，这是一个标杆性他们没有因材施教。陈丹青更希望就是发现某个学生，或者某些年龄比他大的学生，你的一些内容，你的一些想法。在我现有基础上，可能会阅历也好，或者经验也好，比你丰富的同时，提一提你。他的状态就是排除了中国传统的师生关系，而是一种理念跟绘画方法交流的内容。但说回机器，就是因为国情，生机器生产出的机器的确非常高产。在，这个只适用于某些方面。对你要像艺术，它就不太适用了。就像你说，就像刚才大宇说的，一百个学生，到时候都是大宇教的。而你看，要是像墨天教学生，一聊哎你都牛逼，但一,一谈哦你是墨天的学生，这就性质就不一样。因为一个是，你就是把这个东西延续下去；另一个就是你已经把这个东西打开了，更大的发散了，不同的画风。对，所以说就是艺术这种东西，千万不能夹杂一些其他方面，因为也是咱们伟大祖国成立七十周年，然后我们不想把这个东西跟政治或者一些现在的状态贴到一起，但不得不说，当时产生的内容就是机器生产出机器之后，作为咱们从政治里面学的这个。质变与量变的时候，它是一个非常完美的一个数据展现出
2: 你的面前。你说到这个问题，其实还是要回到刚才说国情这件事情。当然，说的这个事情啊，跟那个政治无关。你像就拿中西方做一个比较来说，西方我喜欢画画，这个可能它的出发点是喜欢；中国这个美术生喜欢画画。它可能很多的情况下要夹杂在我要考大学，目的不一样，一个我就是为了开放而开放，另一个我是为了某种达到某种目的而开放，这是不一样的。所以说，作为这个比较画风比较稳定的这个俗称学院派这种方式，它其实就是类似于教科书一般的东西。它这个所谓的教科书，不是说呃我们传统意义那个教科书，而是说作为直通美院的。直通车的教科书，它是成立的，毕竟是说我们中国那么多的考生、美术生，然后他们的第一目的是什么呀？考学，考学之后我们再怎么怎么样，那是建立在刚才就说这个问题了，你先踏进去，然后再说这个结果。嗯、呃，之前我们老师也跟我们反复强调过一句话，叫什么呀？先完成，后完美。
0: 哎，对对对对
2: ,对，你如果踏不进去，那你就不要完美了。嗯、呃、嗯，这个想法呢，只是说存在于什么呢？存在于我想考美院，嗯，这条路子这么走可以。如果是说我们一开始的话，就把这个思维比较发散一点个人采取个人的优点，可能在美院这条路子上，呃，不能说考不上，但是会极大的概率会阻碍这个这这这个、这个、这个最终的成绩。这个是一个很现实的问题。嗯，这个问题说实话，呃、嗯，每一个考生他肯定各自天赋不同，努力程度不同，想法不同。但为什么在一定程度上，最终集中到一起之后，产生了某一种画派的一个典型的一个风格出现？原因就在于最后刚才说的这个这个关于直通车的问题。而对于我们，嗯，高高中高中的时候，这个一些学生，就是我们一些同学啊。有那种比较特立独行的，往往这个在走美院这条路子上，下场是比较凄惨的。嗯，所以说这一点也是在我们的大一届、大二届、大三届的这些学姐这个师哥身上全都出现了。所以说给我们的感觉就是，我们一定要朝这个路子走，我们才比较顺利的，或者说是比较有把握的，能考上我们想要的这些。美院的一个学校，哎，对，这个是比较重要的。嗯
0: ，这个其实也就是说，我想说的就是生产高品质机器，就是你首先也要达到分拣程度啊。我会把你分拣到 A 类，会把你分拣到 B 类，而不是说不管你是 A 类、B 类、C 类也好，我统称都给你画上合格出品。呃，这里面就是举呃说一下中国当年比较典型的一个东西啊。就是七九八跟宋庄，嗯，我个人给定位成最高品质的是宋庄比较牛逼，但是宋庄呢，就是与,与就怎么说呢，有，哎，我不想把说美术生说的特别凄惨，但是我的确认为宋庄的这些艺术家是比较生活是生活方面呢，窘迫，非常窘迫、嗯。我老师跟我学的就是就咱们大学的老师，嗯啊，雨白同学，雨白同学。他在宋庄待的时候，就是因为他经营条件还算可以，在宋庄有个工作室，因为当时宋庄也便宜。然后莫名其妙，大家就都,都扎堆了。他在家里面做饭煮面的时候，会莫名出现一批所谓的“行乞者”，呃，说的感觉很很很苦笑。我算是苦笑，就是会他们会自带碗筷来跟你吃饭，就是蹭饭，也的确解决不了温饱问题了。因为他更多的钱财又满足于他的绘画材料上，然后作品还卖不出去价，但这个时候又出现了我列为第二档这么一个地方，叫七九八。七九八当年的味道其实要比宋庄还好，是一些，呃，有想法、有理念、年轻热血的一些男儿郎、女儿郎，呃。在一起这么一个文化聚集地，氛围还是很好，氛围非常好。嗯、然后他们其实不排斥所谓的学院派，因为我因为交流主要是交流，主要是交流，就是他们是跳出学院派那种传统意义上的东西之后，有一些咱想法，就像墨天说的，我脚踏进门的，只要哥们一进门，我他妈乐意咋走咋走，你就别管我了。对，因为我已经成功了。但是有些人迈出门之后，还是会沿着。世袭的道路继续往前走，一条道走到黑。其实这个东西吧，大家不排斥，也都也都非常好。但是七九八后期因为商业这个东西见到钱儿了的之后，就是我之前说过一句话，也是有老师传给我的，就是你这个人看你值不值的时候，就是看你有没有伤心。明白这个词吗？伤心和伤心，嗯，一个伤害的伤，一个商业的伤，对，嗯。就是伤心，是指你在付出的同时没得到更多的回报的时候，你还保持着本我的内心的一些想法去继续前进。他就可以理解为跟当年宋庄七九八画一个等号。可能七九八稍微说有想法，然是家里条件非常好的；可能宋庄那就是有想法，家里条件不好。是。但等到所谓的变味道，就是变成伤心了啊！我以挣钱为目的了。就是人不人不为己天诛地灭啊！其实到最后的所有的画家，其实都是希望自己的作品变成真金白银。但是这个时候，七九八传出的一些声音，就是我比较敌视的，就是他们非常看不起学院派。嗯，我就纳了闷儿了，你本身就是学院派出身的，你可以说在绘画理念上跟内容上有些分歧，但是你不能说哎。我最不喜欢的就是学院派这帮人，天天为了美展、为了参展、为了学术、为了论文，为了为了自己身上的地位往上贴金，画的不行，然后破玩意儿挣不了钱，啊，你画他妈一个什么什么什么东西，到最后评完展，挂个主题，你有什么内容啊？好比说什么今年。怎么怎么怎么？农业大展，画一些乡村爱情或者是这种东西的这种风格的内容，我给你定个主题。你画完了，你就是这主题，你能卖出去吗？你能摆上家吗？啊，你画着中国大江南北，风风水水，山山水水，人人物物，画好看了，你能摆上家？你无非就是尽管，进展、典藏、收藏，盼着你死之后这个东西值钱，因为你的名出来了。你身上挂的各种光环，你是某某某美术家协会的会员，某某美术家的馆长，某某某某理事，就挂一堆。但是我也也想说，就是自从大大上台之后啊，对这个美术这个东西还是比较管控的。他一直下定之后，会销售了很多所谓的水协会啊，就是各种挂名，要一查官方不认可的。但是我还是感觉比较牛逼。但是我今天说的可能多。也是一直压着这个内心东西，想腾出更大的空间聊我们最后的话题，就是还得说回来，就是七九八宋庄玄派本是同根生，相煎何太急，没有必要整得这么老死不相往来了。包括现在宋庄也变味道了，导致的就是所谓一些年轻有为的一些画家已经没有落脚之地了。他们已经在那块儿待不起、住不起、熬不起，万恶的资本主义。
2: 这个感触比较深，因为我在北京待了很多年，然后宋庄我也去过，然后七九八也是无数次的去过。嗯，对于宋庄的起初的印象，里边确实有一部分确实是很,很高手，确实是高手。感觉他们除了缺少一个机会，缺少一个这个这个。人脉关系，他有可能就是一个中央美院的某老师，甚至是说某教授。我不觉得他的层次低哪儿去了，但是他就在路边上，二十块钱没人要，就是这么一个状态。当时我第一次去宋庄的时候，我就感觉当时就是在外边摆摊,摊有这、那个呃来人，然后这个画那个素那个素描和速写，十五块钱一张。画的真是特别特别的好，我是认为特别好。然后因为我自己的也有老师是央美的，然后央美的老师也给我们画过画,画，而且不止一次画，我都感觉这个水平上不能说没完全一样，差距绝对不大。但是为什么一个为了这个这个这个这个生活，然后这么落魄，另外一个可能就是全国各地被这个各大这个学校或者说培训机构奉为上宾。嗯，这个问题其实，
0: 哎，说到这里面、嗯、我突然想起一个、嗯、一一一个镜头哈，就是哈尔滨中央大街，大家走在江头，看着我们美丽的防洪纪念塔的时候，在你的左手边和你的右手边会出现一个短暂的半小时画头像的这么一个活动，价格呢从原来的十块涨到二十，到现在的一百，可能三百不等。嗯你不能说人家画的不好，你我从来不排斥这种东西。但是，我的家人和我的朋友和我的亲戚，当然不没从事咱们本专业这些啊，所谓的外行就会说：“那你啥时候给我画一张这个？”我可能会说：“对不起，我画不出来，画不了啊。对”对我画不了，但是我也能画，但是我画的时候跟他不一样。我画比较慢，嗯、他说：“那你为什么画不出来人那个东西、啊？”我那只能解释就是我的手跟我的能力有限，达不到那种程度，达不到那种数。对，但是你归根结底，那些老师也是从咱们这个专业出来的，嗯、也是干过这行。他他那个东西不是说你没有基础去你就硬练能练出来，你堆一万张你也出不来。你必须建立在咱之前说的夯实的基础之上。嗯、但是。还是说，墨天说的就是这个东西本是同根生。我还是说的，就本是同根生。墨天说的就是，嗯，这个东西既有惨的，也有不惨的，但是也都是为了生活啊。这种东西的出现也是，也不是偶然性，但是也不是必然性，也不能排斥说人家个东西不行不行，是不是？但是我就突然想到这个，就是这个这个这个东西已经不是说咱们这个东北这边特产，其实各个各,各个城市，但凡什么江边、湖边、河
2: 边啊，都有。其实这个话题很尴尬，因为，嗯、呃，我的一些呃，比对这个对这一、个、行并不是特别清楚的这个亲属，也问过这种问题，说你们画画，因为他们很难去这个见到大学老师，甚至某教授。这种情况，他们见的最多的可能就是路边画画的。他们问我的话，就会问你这个，就是当当初在问了，不是现在，现在已经参加工作都十二年了，然后这个情况不一样。那个时候刚毕业没多长时间，然后我们的亲戚就在问：“哎，你我昨天这个在哪儿哪儿，我这个看到了一个路边画画的，这个你这个以后是不是也走这条路的？”我当时我也很诧异，我说为什么会有这种想法？现在谈的是个想法问题。其
0: 实画画的目的性不一样，嗯、有咱们我我之前后来看节目回的他们这么一句话，我说东北人一定非得会滑冰吗？四川人非得一定要能吃辣吗？山东人一定会开挖掘机吗？对呀、啊嗯，然后你提起内蒙人非得一定会喝酒吗？啊，在这说一下，我们墨天同学是山东的哈。<笑>再次
2: 说一下，我是青岛的，嗯、然后旁边就有海，但是我不会游泳。对
0: 你这这就是问题来了，雪花不飘我不飘，青岛不到我。<笑>嗯、这个这个问题就比较比较刚刚，我感觉其实可能就是目的性嘛。你看，反、嗯、正我感觉我当初画画就是单纯的、单纯的为了画画，我不管我以后干什么工作、啊、我都要画，不管我画成什么样。而他们感觉就不一样，我就是画画单纯的为了挣钱，为了出名。这个目的性不一样，我感觉，他这也就影响了他的画风，就不一样了。但是没毛病啊，嗯、你咱说回七九八跟宋庄说的更多一点，都是为了活，都是为了名。他这个为了活是一样，但是我我的意思是，就目的性，看我是单纯为了出名，单纯为了名利，那个跟单纯跟单纯为了画画那是不一样的。我要是单纯为了画画，我这边虽然上着班，但是我画我画得很随心，什么东西我都可以接纳一下。我说点客观问题吧，但是如果你看我要单纯为了名利，嗯、你看要是画画，你就得画一些大家能接受我者一像像画路边画摊那样，我就画些速成的。我不可能说啊，我收你十二块钱，我给你一幅那么一星期，每天来三小时，那、哦、不可能。我之前碰上一个聊天非常极端的那么一个学长，他在形容一下子之前。这个七九八，他说七九八在他的眼里是什么？画得好，人品还行，学习狗屁不是。宋庄学习行，画的行，为人处事狗屁不是。等到说到所谓的学院派，咱就说这些贴名这些啊，是画的还行。为人也行，做事办事也还行。你看似是在夸学院派这东西，但是我觉得，作为同行或者是同同学科的来讲，我认为他这个还行啊，要比狗屁不是还讽刺。嗯，因为你以咱们三个为例啊，就是莫天，目前咱俩也是考过美院的，也是下过证的。那我我。咱们之前教教也是，那我我我就先说我自己吧，我不乐说别人。可能今天过多的说一些，我想说一些话。超子也没在，就是我之前也是美院来过证的，而且还是小圈证。你看我之前说过，我说卢美我最差的是个全国三十八，最好的是个全国十六。那我还有一些学校在全国排名的时候都是前四或者前一或前二，有些东西没往学校发，因为学校是为了要名，而我是想。要都往学校发吧，你考上了则罢、嗯，考不上了全校同学都知道，是很丢人的。然、啊、后我那时候是是没人来的证，但是也是怎么说呢？就是文化课这方面的确不行。你手再高，你上了，好比说你硬给我塞到美院来讲，你在同级别里面也是差的。这对,对,对,对,对这这个，我想插一句话，就是中国的这个艺术教育吧。他有点儿，有点儿怎么呢？有点儿感觉，就像对，就像中国最经典的“外行管理内行”。这之前陈丹青，我特别就是咱大学的时候，我看陈陈丹青有一期嘛，他在美那个清华美当教授，还是央美吧？啊、清华好像清华。然后招一批学生，那批学生成绩狗屁不是，但是画画特别好，美院给他钱三强刚刚刚开始的和谈是谈让你过来当教授，然后给你特权招一批学生，然后教画画就行。那时候好像是为了出名嘛。到后来画了有我看那纪录片是画了有两个月或三个月，然后再让这帮学习狗屁股的事不是的孩那个学生考试。然后我记得是因为这件事儿。陈丹青就辞去了教授的职务，因为我陈丹青，我记得有一句话这么说：“我是来教画画的，画画为啥要看？为什么要看文化课成绩？因为没有必要。就像我一个画画的，你说学英语有有用吗？说的夸张点比如我拿一幅画到外国参展了，画的好的，你可能说的夸张点他自然就知道啊，你这个人有思想，他不需要。”夸张点说，可以不需要语言交流。我，要不我就带个翻译啥的。我可能说这句话有点抬杠。是，他说语文、数、语文、数学用用于物理，这没有什么用啊。但是我个人认为，他这是个注重点不一样。等会儿摩天可以说自己想法。就是咱说陈老师这个东西也是我喜欢的。我认为的确不应该以文化课做一个标杆。但是就咱教改这么多年为例，咱以清华美院、清华呃中央美院啊、国美。八大美院，他们定这一个英语小分可能会在咱们求学的道路上做一个坎儿。也是之前我想说的，就是你认为对你是个大坎儿，但是如果说你设身处地进到那个学校之后，你会发现，这个坎儿对于真正能考上学校那些人不是坎儿。对，而且真要是说把你送到美院里，你会直接感受到自己的地位和你的身份、你的位置。因为我去了一些美院和同学去见见我这些考上的同学，一去，整体的文化素质就在那摆着。你是你的艺术有达到的敲门砖，但是咱们大家忽略一些平时生活跟文化交流，包括说学历交流什么的、嗯。学习好的孩子比较好教育。对，就是他那个他那个层次程度已经摆脱了咱们现有说看不起学习好怎么地。其实所谓的看不起，我个人认为现在啊说白了就是嫉妒，你没达到。你认为你够了，其实你不够。认为人家是全都够了，你可以排斥说人家啊，有的画的不如你，但是不好意思，他全行。这就是为啥说七九八、啊、看不起学院派，其实还是嫉妒。等到宋庄，就是真的就是已经考上了这些人学校，他们太像艺术家了，他们不会因为一些事情而妥协。就是可能会有些人说学院派的。一画难求，因为你来求我的画不是奔我的画，是奔我的名。我的画再有价值，在你的眼里已经超出这个价值。七九八人眼里就是，我不要名，我也不要利，要现钱。我要是钱，只要这个画咱俩谈得拢，一百也是他，一千也是他，一万也是他。我看人下菜碟。等到说到宋庄，就是正好相反，正好相反。哎，就是我什么都想求。但是我求不到，为什么？你的为人处事，你的所谓的心中的那个门槛，就是画上画，就是八千。哎，谁来不好使？七千九百九十九不卖，差一块不行。对，就跟上了，他也不会想想，就是如果说这一张画明明你标的是八千，你让七九九拿走，后期人家还想收你的画。可能你下一张画还是七九，你就直接跟人说我要八千零一，你一下就把你这几个钱挣回来。但是他们没有那种变通的思想
2: 。现在怎么说？宋庄学院派和七九八。现在以现在来说，它其实就是三个不同的一个这个层次。什么层次呢？七九八，钱有钱都好说。这个学院派呢，可以商量，但是不能缺。这个宋庄来说的话呢，以大批为首的来说呢，就是你得先首先认可我的话，你认不认可我的话，什么都不要他。
0: 对，比
2: 较固执。但是，一
0: 旦认可我的话，你就不要跟我砍价。嗯，不跟我砍价。对，就是对，嗯，咱们说的这么多，也时间也有点超时了。我本打算这几个内容是在三十分钟到四十分钟结束。过多的探讨一下，这期节目可能会比以往的节目要长啊。那么重头戏来了，这也是今天为什么我们现在录制的时间跟大家汇报一下子，是公元二零一九年九月三十号晚上的二十三点五十三分录到这块。明天就是我们伟大的祖国七十周年几，几分钟？差几分钟？对，就是还有七分钟啊。嗯在这里呢，祝伟大祖国节日快乐,快乐、啊！作为中国的儿女子孙、炎黄子孙啊，铁人的后代都有干，包括山东人民你们也好哈哈啊。呃，说到这块的时候，就是为什么说这么晚要录这个节目？就是我们接下来的重头戏，为了迎接伟大祖国七十周年，也是赶上了中国美术展啊，中国美术展第十三届全国美展。这么一个在艺术界里面，无论是七九八、宋庄、学院派也好，包括我们这些已毕业、非从事美术行业、爱好美术行业这些人，一个最高的一个艺术殿堂，嗯、举办、全局做这么一个展，竟然出现了作品抄袭的这么一个重大事件发生。而且这个事件为什么让大家吵得这么沸沸扬扬？包括都已经上了微微博头条。就是，抛开一些其他话题吧，不要说那么沉重。其实我想，我不想，我本意不想说那么沉重，但是现在的心情已经不像刚才那么亢奋了。但说说还是回归一些理性。他竟然是在初展之后，有一些美术爱好者发现了，在众多作品当中出现了抄袭的这么一个现象。抄袭分几种：一、网络照片照搬之后改内容，展现出美术作品，然后参选、备选、入围；二、照片画照片儿；三、他人内容换汤不换药，然后被一个大神发现了。哎，说的是挺沉重的哈。嗯，那主要是先看这个、哦、怎么定性。嗯
2: ，我们对于这个所谓抄袭，然后，嗯，意见可能和你们两位不太一致。我们定性的这个抄袭吧，首先一点，这个东西它本来就有，还是我随机发现的一个问题。然后这里边还分为两个点，就是一个是可移动，一个是不可移动。什么叫可移动呢？就像我们这个摄影作品一样，我去了某一个地地方去旅游，然后我正好看到了某一件事情，是一件正在发生的事情。哎，我及时的把它记录了下来。像这种
0: ，它属于这种走路，对，像走路，像、这个、不可复制这个对，不可复
2: 制。然后这是一类，另外一类就是路边有个雕像。有电杆、啊嗯，电线杆子也行。电线杆是它除了这个年久失修，它需要翻工以外，正常情况下它会一直杵在这儿。也就等于是说，你去了这个地方，你也能看到它，并且有概率拍它。我去了这个地方，我也有概率去拍它。如果是这种的话，算不算抄袭？对它那
0: 个，对我突然想起来，我插一句，那个是雕像，是吧？嗯，雕像，我。主要是它这个有一个东西，就是我做了这个东西，嗯、它的这个东西是独一无二的，它不像量产的东西，比如它就像电线杆我我的理解是，它如果像电线杆子一样，全在那儿，全是一模一样的，就全中国都是一样的，你照哪个，你画哪个，这好像都不算是抄袭。但是雕塑这个东西，咱做了，因为不一样啊，它是唯一的、嗯。但是这里面吧，你也要这么想，就是。好比说，我这次去的南京，我看了明孝陵的一些古建筑，它的那些陪葬啊，或者守卫那些石膏像，不是配饰石膏像、石像、石俑。我拍完照之后，我可以用，我没有毛病，是不是、嗯？可以理解为这种。哦，但是咱说美展那、这个，就是我可能要是说的可能要过分一点，就是为什么会让大家这么注意？就是。成人已经拍摄了这么一张照片，嗯，官方你在参照度来讲，说相似度也来讲，超过了百分之九十，几乎上就是照片复制照片。但是这里面为什么出现所谓的抄袭？就是这个作品是人家固有的，已经刊登或者是发表的这么一个内容，特别像咱们原来学术上的一些造假。就是说白了是，莫天发表一个论文，老雪发表一个论文。但是老雪在发表论文的时候，会标注说某段借鉴一下莫天这个论文。结果在大宇写论文的时候，我把你俩的东西全搬过来，闭口不提这个东西出现在俩人内。闭口不提，可能这有点算是抄袭的意思。对我提对提前声明说，我某一段已经借鉴了你，这应该不算是。不算抄袭，但是像如果说像老许说的话，就是如果说在这个问题出现的时候，作为官方或作作者，你提前把你这个东西说出来，对，对说我借鉴了某一段，对某一段话，可能会更好。我感觉可能这个东西他们被动被发现之后，并没有及时的处在澄清一些事实。但是这里面再说个抄袭，就是，嗯，我给你看的另外一个作品里面，就是千马那个老爷子那个国画作品。获奖的拍摄照片，未经授权的情况下，你又画了一遍。这个这里面就是牵扯到现在这个最大的，在咱们艺术行当里面出现的就是个知识产权这么一个问题。你拍的照片如果我能用，咱俩之间会沟通。就包括现在歌曲翻唱，照片也好，那你就是其实像莫贤之前说的，我突然刚才想到的就是何为抄袭？咱就说现在最主流的婚纱，可能这个老李刚结完婚啊，咱从他的拍摄照片来讲，他主要只要一出去，你牵扯到婚庆或者是婚纱摄影，你拍的再好看再唯美,美，无论到哪儿，我可以打包票，你放心，你这个题材绝逼不是你这么一个主拍，那
2: 肯定，对
0: 对，就是说白了，换汤不换药。只是换人，妆都不带换的，你的姿势都不带换的。但这里面又说，就是我们之前去美纳多互拍这么一个过程，就是拍摄的东西全都是带想法的。但是美中不足的就是我们忽略了一些细节问题，毕竟是临时起意。回来的时候，你的片子成片率啊，或者是产生的效果，本行人看会非常舒服。包括老李那点拍的，不是说在工作室拍的一批，吗？很好看，很唯美,美。但是这个东西，你作为大众审美来讲，可能不会有人接受。但是你像摄影作品里面出现这种内容，可能不涉嫌所谓的抄袭，而可能是套模板。但是你要归根说，我之前说的、就是全国最高规格的全国第十三届美展。我记得十二届里面出现过这么一个内容，就是一个老师的作品获奖了之后金奖。同行之间，咱们还是以之前说的七九八送庄，玄派对他的意见非常大。这种水平画成这逼样，这种内容，怎么可能怎么配入选为十二届美展的优秀作品或者是金奖？你何德何能？舆论产生非常强烈。呃，包括我回学校，我那时候考研的时候回见导师的时候，导师们也在讨论这个问题。说：“哎呀，这个人不应该出现这种低级的错误，怎么会产生这种东西？”我当时的第一想法就是：是不是大家太过于给他条条框框？就是你这个人一抬笔不应该是这样，但你怎么出现一个这种东西？你是不是对这个美展不够重视，忽略了，或者是怎么地？结果这个老师，他后来也有个研究生，把这个老师的出去写生，他为这次作品。做了长达类似于像半年左右的一个外出写生，自费啊，这里面没有任何公款吃喝玩乐一个现象。嗯、速写本数本以上，大型草稿、原画草稿数张以上，带色草稿数张以上，最后选择一个能展现出自己的想法，展现出自己的内容，表达出自己的内心世界。对作品的这么一个高度认可，一个完成度的一个东西，那就像你说的，他把这个东西贴出来之后，你反观再去看这张作品，那就不一样了，一下就觉得不一样了。然后这个时候我就觉得，哇，你算不算啪啪打脸？但是这个时候又要说归所谓的这些评审专家，他们的眼力还是够，的确非常够。那就是因为出现他这么个事之后，导致第十三届美展出现这个问题的时候，为什么大家舆论也会非常大？评审者水平够不够？评审者专业程度够不够？评审者阅历够不够？评审者为什么要把这种作品选入到入选到高规格美展？这是个很大的问题。因为就像之前我给你，我给莫天看的一个，就是我们校友群里面出现的一个作品，也是今年倒是没进全全展啊<咳>，是我们的一个学长，九八级学长，在一个城市做了一个大型雕塑，结果在另外一个城市的展出上，出现了类似于像马赛克版本的微型雕塑。那这个里面可能就像墨天之前说的，你作为一个公众视野出现这么个东西，我作为拍摄者来讲，我会不认为这个东西是一个创作作品，我认为是我采用的一个题材，我感觉你这个东西好了，我会在借用你这个题材的基础上，去变形态，改变材质，改变内容去使用。其实我认为没有毛病。真的，我真真认为这个是没有毛病的，因为，你作为一个公共事业摆在面前的这么一个东西，就相当于北京天安门似的，或者是故宫博物院的大门，或者是某个场景，就像莫天说的，你作为一个固定产物，你一个死物，很多人会取经，会把你这个东西作为一个主题，或者作为一个内容去变形、变态、变材料去展现出来。我觉得这不算抄袭，没有这么较真。嗯，但是可能作为这个知识产权这个问题来讲，就是啊，你把我这个东西变成这样，你产生一些利益观。系。哦，对，这个啊、呃就是，就是就是对，就是利益,对,是利益对，就是你可以给它变成这个东西，我不反对。但是你把我这个东西变成另外一个东西再去卖钱，嗯，那就不可能，我心里就会不舒服。那自己在家画着玩儿，那我不管你了。但是。如果说是个自然产物，你画这棵树就包括咱们仨出写生似的，你也画这荷花，我也画这荷花，大家画都这荷花，那出来的时候，定义我个人认为跟这个东西是一样的，但是又不涉嫌抄袭，还是牵扯到人。如果这个东西牵扯到人，牵扯到精力，牵扯到钱财的付出，它会带来很多。嗯，但是我所关注的就是这次美展。特别不想说这话题，但是我自身也发现过这个事儿，就是由于你的名，由于你的这个潜在的学院派的这些名头，你入选了，结果你的作品可能是一个未知名，或是一个某书画家参加别的展，未入选、未淘汰，但是刚好你还看过，扒下来这么个东西。我给你发那个帖子，你没细看。细看之后，你会发现为什么今今年这个这个这个这个话题为什么这么这么这么的强烈，大家探讨的这么这么激烈。我之前遇到一件事就是我入选过黑龙江省第十一届美展，也是祖国的一个整整展的这么一个大展。我入选作品之后，只是入选了，我很很高兴。但是在黑龙江省。某这这是第几届的一个什么油画交流展的时候，呃，我做我作为评判老师的助理啊，去帮忙抬画，我发现了一张画，然后我当时就是非常的气愤，因为他几乎上是照我入选那张作品残运照八，而且淋的一塌糊涂。但是他竟然投稿，我这时候做了一个非常不理智的行为，就是作为一个大会工作人员呢，我竟然找到了这个作者的电话，一个电话打过去了，就问他，我说你这个作品你为什么画成这样？你是为什么要画他？他说这是我脑海中呢出现这么一个内容，啊，这是我的一些想法，我的一些看法，我感觉这个东西需要这么表达。但是你想想，如果说我作为一个非专业者，这么一个助理，可能就被忽悠过去了。但是的的确确你，你扒的是我当时的想法，而且原封不动，只是说画不出我当时的那种状态。然后我就直接跟他说了：“我说你这张作品是十一届美展时候的一张作品，叫《残运》。”那边把我电话挂了，再打不通了。紧接着换了电话再打之后，我就问他是哪儿，他说我是，竟然跟我是校友，是我的学长。他在看全国呃看那个世界美展的时候，看着那张画，他感觉很喜欢，自己回去摆了一组这个节目，然后画。结果等画完之后，发现感觉不是那么回事直接就把我照片找出来照扒。那你我就个人认为，就这种行为就是抄袭。哪怕说你是喜欢我的画，你回去再摆一组，你再去画，也不至于说像像抄卷子似、这、的、个。嗯，你说抄卷子，你也不能说白就是抄卷子，你可以抄。就是、咱俩错题都没毛病，你好不好？不要把名儿也抄上
2: 。这是一个很矛盾的一个话题，为什么这么说呢？之前刚刚说过，然后有一个东西叫做死物，然后我是个人认为死物。不存在抄袭，原因就是在于它不动，你可以来，他也可以来。但是对于另外一种，嗯，以一个摄影作品为例，嗯，这个镜头我抓拍了一下，我自己都复制不出来第二张这个照片了，然后你竟然还能跟我一样，这说明一个什么问题？是肯定是你看了我这个这个东西之后去临摹了这么一个东西，也就等于是说你刚才自己画的这个画。是你摆了一组静物，对吧？你摆了这种静物，你把它重新打乱了之后，你能不能原封不动地把这个位置摆得跟原来一模一样？如果你不能，就说明你这个作品其实对你来说就是独一无二的。嗯
0: ，对
2: 。在这种情况下，我是认为有一定的道德问题。说到抄袭这个话怎么讲？他在站在他的角度上，他说我喜欢。这个画的这个寓意，喜欢这个画的这个感觉，我也想照着这个画的感觉，我来一张想自己表达的东西，出发点可能没有问题，错错在一个什么位置上，就是他仿不出来，他自己的这个想象中的那个样子，他最后没有表达出来，这种问题我们时常也会有，我想把一个什么什么事情做到什么什么样子，哎，我没有问题啊，真正去做的时候，哎，可能是一样没，不会是像想象中的那么好，于是。扒拉下来之后再做一做，我觉得这个是人品问题
1: 。
2: 说抄袭其实没毛病，但是我不觉得这个抄袭把它放大放到这个程度，因为抄袭它对于它的这件事情来说，它只是一个小问题了，人品问题是个大问题。嗯，这就像是什么呢？给大家举一个特别特别简单一个例子，大家一块儿去想一想这个问题。咱们可以这个指名道姓的去说一些这个实例。这个实力是真实发生的，呃，比如说邓紫棋，邓紫棋头些年好像在内地不是特别火，对不对？嗯嗯、从上了《我是歌手》之后开始火起来的。翻唱小天后、嗯。那么问题来了，头些年一五年、一四年创作的一些歌曲，为什么现在才火？那你告诉我，旋律还是那个旋律，唱歌的人还是这个人，为什么当时没有火，现在火了呢？问题在哪里？这是第一个问题，第二个，也有很多歌曲原唱唱没火，翻唱火了，然后翻唱这个获取了大量的利益。春天里，哎，很多很多。然后对于这个事情，你们又怎么看？这两种问题虽然说结果不同，但是呢，它里边的很多东西它都是一致的，就是说说一个什么问题呢？这个东西一开始的时候是个什么状态？最后结果是个什么样的状态？为什么会产生这种结果
0: ？这个这两个问题交给咱们粉丝互动，大家可以对对对留言或者在群里面跟我们互动一下。如果你坚持能把这期听到这个位置，呢、嗯，我们这期相对来说前半段有点枯燥，比较沉重，也是说因为一些技术原因呢、啊，因为。本身咱不是领导，是不是？超子没在、嗯，设备有点搞不定，嗯、老李呢有点困了，懵逼了、嗯，咱们可以理解，嗯、毕竟新婚之夜哈。嗯，比较伤肾、嗯。哎呀，肾聊这一块，我们科特基电台聊的还是比较哇塞的，啪啪啪什么的哈。啊、嗯嗯哎，说到抄袭，嗯，雪莎之前在做大纲的时候说出个想法，你跟我们分享一下，就是。一个东西摆在那里，一个静物摆在那里，大家一起画，或者是你的东西摆的不是很难，那我可不可以理解为就是咱们仨现在摆了一组静物？嗯，三个不同的角度，甚至说是三个相同的角度，然后三种不同的风格啊、嗯，三种不同的风格，绘画方法也不一样，同时去参加不是不是这这个不能算，我的意思是，比如说你放了一个手机，嗯，然后这个东西很很容易。虽然说是死、嗯，但是很容易。嗯，然后你画完以后，别人看到你的画，也是照照你的样子摆了一个手机、嗯。我的意思，这个东西不是很难，不像你的那之前那幅画，不不容易复制。嗯。我的意思就是很简单。嗯、然后谁的我我照着你的这个也摆了一个，因为很简单嘛。啊。那咱们可以这么理解，我明白他什什么意思了。就可能是之前咱们画的一画的一一个框，里面装满了红富士，你画了一个作品，嗯。但是你放在网上了。或者是你以某种图片出现了，但是另外一个人也画这么个框，但是画的竟然是蛇果，算不算抄袭？我觉得这个应该不算是抄袭
2: 。我认为如果里边放的依然是红富士，也不算抄袭。你要知道的一点就是环境，你摆在这个时候，比如说衬布是个白色的
0: ，不是我,我的意思就是全是一样。嗯但是我但是咱画的这个东西很容易摆，
2: 嗯
0: ，比如就是一个桌子，一个二 B 铅笔，一个白布，达一个达芬达芬
2: 奇就说过，我不可能画两个一模一样的鸡蛋，也就是说你画了这个东西之后，他拿过这个东西来给你摆，绝对不可能摆成一模一样的。嗯、所以说，既然不是一模一样，他只能说是说什么呢？我借鉴了你这个东西，嗯，而画画嗯，嗯，我认为这个是没有问题的，
0: 这、嗯、我我我也个人不认为这是一个问题。但是我可能理解说你说那种状态，他说的可能有可能就是什么呢？就是我摆了这么一堆苹果，就是我我就意思是，我也画出来了，我也获奖了。嗯、但是有人也摆了一些这个苹果、嗯，他也画了，但是他也投稿去参加一个比赛。嗯、那这个时候是否代表一些节鉴，或者说是纯纯的抄袭？那这个其实不用去，或者说是就是摆这个东西。就是，嗯，界定我我的意思是界定是，他是不容易复制算抄袭，还是比较容易复制，不算抄袭。不是你你你忽略的一个非常他他之前摆那个静物，不容易复制，一般人看不到他，一般人不看他的画，想不出来那种效果。而我而我现在摆的这个呢，是个人就能摆出来，就能画出来，是这个意思啊。你你忽略一个最主要的问题就是。我可以给你反问一个，就是你之前说的这些问题，一定要建立在出现这个问题之后的作品获奖对，就是获奖，都是获奖。那这个时候，问题我感觉或多或少不在于绘画者和鉴用者，而是在于评审。嗯
2: ，我这个意见并不同意。他有没有获奖？他这个行为都已经做了，意思就等于什么呢我？我砍一个人，我没被逮着，是不是我就没有问，什么事都没有？我被逮着了啊！我这个、嗯、不是不是有问题？就是
0: 我的想法，可能是我没表达清楚，就是一是我我再说再再解释一下，就是可能是第一是那个大宇的，对，那个 A 他的摆的静物。不，就就就,就以咱们几个名说，不用说、啊。大宇的画不容易被复制，嗯，就是他的创作都是静物，都是死的。他但他的创作就是摆的静物不容易被复制，而我的特别容易复制，就是谁都能想到这个东西，嗯，然后摆了一个，就是谁更倾向于抄袭
2: ？你、嗯、比
0: 如你看，就像我再打个简单的比方，就是立个电线杆儿。谁都能做到，就是像画照这旁边有电线杆，就这一，思。谁种花啊，谁都能做到这个景物，谁都能摆出来。就用屁股想，就跟擦屁股纸啊，谁都能摆出来。而大宇的那个作品屁股比较大，大宇的没有，他的纸比较多。一般只要没见过他的话，无法知道他是这这么画的，无法知无法知道他的景物是这么摆的。这两点哪个更更倾向于抄袭
2: ？我认为两个都不算抄袭。刚才大宇里边有一个事情说的非常的明白，可能你忽略了、哦，是他摆完之后，他并没有画出来，然后又拿到了原画去临摹的、哦，这个情况就性质就不一样了。他是这个在
0: 先先不讨论，因为他这个画出来以后，嗯、他不说，嗯、咱们无法知道这个。嗯、我那我为什么就,就跟咱刚才第一个那个画那个接见那什么似的？就那个照片，那个那个，其实这里面牵扯到就是一个知识产权，他被大家非常重视这么一个问题。之前可能这个不算一个问题。嗯，然后我之前跟也跟那个也跟墨天说过这个问题，就是他毕竟是一个从事学习摄影之类的。我之前就问他那个这个问题，就是他拍摄的某个角度，或者是他这个作品没获奖。但是他发在论坛上或者网络上刊登出来了，这不算旅拍的照片，他是在一个固定场合，根据这个死物也好或者雕塑也好进行的一个艺术创作、嗯。那我想说到这儿的时候，就是很简单，我先不说摩天这块儿，我说的就是我这次南京出行的时候碰了一个大神，但是我不认识他。啊、呃，我在去大报恩寺的时候，我特别喜欢他那些佛龛，还有那些古建筑的一些琉璃的东西。啊，我去拍一些照片就是用那个微距啊，或者调的自动曝光，全都是手动数据。但是虽说我不懂啊，但是我最起码我能知道我拍出来个东西是不是我想要的，哪怕不是我想要，我再调呗。我没有固定值，比较随意。这时候我就碰见我对面有个大哥，他也在拍。我就好讨厌，因为他一直当我的背景，就是很多东西我会把把他带进去、嗯。但是他到最后会刻意的，我俩形成一个默契穿插。等他回来的时候，因为你在某个城市，你的头条会自动的帮你置顶一些当地的一些非常好的新闻。等我回到休息地方休息的时候，突然置顶一条微，就是头条新闻是这么个内容，啊、呃，某某某什么什么摄影师。七年内，自行走遍中国多少家美术馆？他的名字叫“我为文物拍照片”。然后他拍的照片非常好看。就同样我给他拍的那个东西，他拍的可能跟我拍的角度不一样，但是展现出的东西不一样。但是这里面会牵扯到我的另外一种行为是什么呢？我还想再去拍一遍这个东西，嗯，想办法去拍出他所拍出的效果。嗯，这问题来了，你说是认为抄袭还是借鉴？主要是你的刚才不说获奖啊，先抛开那个，那你只能说是你再不以自己方式照相的话，应该不算。其实我认为，我认为算是临摹，我感觉对。这个临摹就是一个大家现在所探讨的这么一个字眼问题。临摹何为临摹？就是咱就是抄、嗯，但是现在的孩子高考把这个抄误解，他认为就是拿出一张作品，我只要能抄得非常像一样，对，一样就是满分。他忘记该怎么画，但是他忘记了为什么让你临摹。临摹的最主要的目的，是你回归你的基础。你去感受一下，为什么人家这个东西这么黄？其实我想说的就是，如果说我再回到大报恩寺去拍那些文物，按人家发出来的照片角度去拍，是学习。就说白了，我可能利用他的一些光感数据值，我在以后拍摄我想拍摄的东西的时候，最起码我能用上。嗯、我知道，在我想看这个角度的时候，怎么能把这个东西更唯美的表现出来。嗯。那么问题又回到咱们讨论的这次美展抄袭的问题来讲，有我想问莫田的一个问题就是，你的获奖作品，或者是你在网上刊登的作品没获奖，你的个人摄影微博、各种社交媒体传播发表你的一些摄影作品的时候，你的照片我在原封不动的。以我的艺术手法、油画手法、国画手法、水彩手法等等手法，原封不动地表现在我的作品之上。同时，我参加比赛，并且入选或者获奖，算不算抄袭？嗯
2: ，这个问题分为两个部分吧。我个人认为，如果这个东西是可以被复制的，只能算是借鉴；如果这个东西是不可复制的，这肯定是抄袭。打个比方，同样是天安门，天安门上面飞过一群鸽子，比如说有一百个、一百只，你原封不动的把这一百只都给我抄上了，那肯定是抄袭。为什么？因为鸽子这种形态，一百只这种形态，你绝对这一辈子都不可能碰到第二次，肯定不能，对不对？像这种情况下。你是百分之百把不可能变成了可能、嗯，你就肯定是抄袭
0: 。那我要是把你这一百只鸽子的不同形呢打乱了你原有
2: 的照片的顺序呢？那就看你做的足够足够隐蔽了，我能不能发现？有可能我发现不了，这个事就过去了。但是这个事情你自己是心里明白的。对，其实我感觉这个是个非常
0: 矛盾的关系。嗯、对对对，因为之前我给摩天看的那个十三届美展出现的问题里面，不有个跳水那个镜头吗、嗯嗯？原作品好像是英国搞什么，不能说英国啊，我不能说这么绝对，就是国外的一组类似于像冬泳啊，或者是铁人三项这么一个状态，一堆人大家往湖里跳，嗯、你也看那照片了、嗯。等到这次获奖那个呢，就是也是这么多人。嗯。再往一个池子里跳，但是不是水面，是黑色的一个水面。我没过多的去参考他所写的那些内容，因为我就想直观的去看作品跟照片的对比，去感受一下我心目当中对这个东西是否作为抄袭做个定位。如果,如果说一个黑色的水面，我我的理解，或者是他改了大部分的东西，应该算是借鉴吧。所以说，就是借鉴于抄袭两者之间这个。不能以这两个字眼而去定位，而是说像莫天之前说的，就是是否是抄袭，是否借鉴，你站不站理，你自己心里有逼数。嗯。但是大家只是在纠结于作品本身是否作为抄袭而讲。嗯。但是我个人还是回归到之前我说我对美展的这么一个高水平来讲。他是不是应该或多或少把这个东西排除在外？你不应该出现出这种作品，产现出这么大的舆论。作品本身没问题，嗯，可能已经达到一个水平了，但是他的的确确是双刃剑，嗯，至少你他没跟跟作者关。你作为现在如果说作为一个事件的发展啊，我希望把事无论是炒好来讲，炒臭也讲。我希望得到大众的关注、评论。但是作为一个全国美展这么高级别、高水平的这么一个东西来讲，出现这个问题，嗯，大家是不是应该反思，或者说是也是在提醒大家对这个东西的一个看法？因为我个人想，就是如果他开的这个先河、嗯，那接下来这个事儿可就有意思了。
2: 这个问题呢，怎么去说呢？首先一点，我依然坚持我一开始的时候说的这个观点，就是什么呢？可不可复制性？就以刚才大宇说的这个这个冬泳往往河里跳这个事儿来说，这个就是一个不可复制性的东西。哪不可复制呢？河可以复制，所以说它至于是黑色的还是别的色的，不关键，而是这群人的动作。再做一遍，他能保证和刚才一模一样吗？不可能。任何一个人摆一个随机动作，他不可能做的跟原来一模一样。但是，如果是说这张摄影作品上的这个动作和你画画的动作一模一样，甚至衣服的颜色也一模一样，那这个怎么说？
0: 对，这就是说我要说的一个第二张作品，就是千马那个老爷子，嗯、呃。这个时候不得不说一下，倒不是打广告啊，度娘还是神奇的存在。这些美术爱好者可能是我的想法啊，就是我有时候也这么干。哇，这张画好漂亮！自从推出了百度百度搜图，不不不不不不不要提那些商商业东西。度娘搜图，嗯、就是好比说，我今天看到一个照片啊，这东西在哪买的，在哪卖的？或者这个作品好棒，既然它在网上刊登出来了，发表出来了。作为一个曾经熬夜坐火车干到北京、上海，为了看展蹲麦当劳的我，我非常好奇的就是想搜一下，看这个东西在哪儿展，出自何处，这个人是谁？呃，这个老师为什么这么画？但是那个马，那个老爷子牵马那个，那个人也是应该是像我这种初衷去搜了一下这张照片，结果出现的就是一张在网上刊登的一个作品。只能说，我站在你的对立面的,的确达到了你所说的，而且你在纠结的这么一个问题，全出现了。嗯、老爷子的眉毛上的挂霜，马匹身上的发的热浪，包括皮边上的小铃铛，包括他的纹饰包，包括衣服的颜色，几乎是完全百分之百 copy，
2: 有可能是摄影师自己画的。
0: 不是<笑>
2: 、嗯，那这种情况下，对于我的观点来说，这就肯定算是抄袭，嗯
0: ，是不是？嗯，而是这个时候呢，美展里面也会出现一些另外的声音啊、哦。咱们这块稍微拍开一些美展这个抄袭的作品，也是回归一下咱们之前的基础。你对于照片投影去画照片这个事怎么看？照，照片吗？好比说，我想画一个高写实的，嗯，我想画这个相机，嗯，正常来讲是不是你得起稿，慢慢抠图？对对对。哦，我意思你就像跟那个大。但是现在我干了一件事，就是什么呢？我把他拍了一张照片，嗯，我给他投在了我的画布上。哦、嗯
1: 、哦。
0: 甚至想想咱们大学的时候，某些不要脸的同学们干了一件什么事拿油画布当喷绘布，去广告公司。把自己想画的照片打在油画布上，回来直接往上填色
2: 。这种情况，对于这种拿照片做比来说的话，我们以前只是作为我们这个对于意识形态的一个训练来用。打个比方，我不知道这还是这个相机拍了张照片。我不知道这个投影以及这个质感该怎么表现，但是这个照片能够比较清楚的把这个部分给你 copy 下来，所以我拿着张照片，我来理解这个东西到底是怎么画。等到我成功理解之后，我会把这个照片抛开，我把这个相机换一个角度，甚至说还是原角度，但是只不过是由照片变为实物了，我自己再画一遍。然后用这个来评判我到底画的好还是不好，而不是说根据照片来，因为你照片，说实话，它是一种借鉴，一种在旁边照对比，作为一个这个你临摹的这么一个过程。临摹的东西和你的东西是完全是两个东西。其
0: 实归根结底，到最后看呢，不是看标，看这是咋样，嘴有点飘，就是。看的不是你的过程，而是你的结果。嗯、啊，说到这儿的时候，再扯回一下人体艺术啊，啊，之前跟老雪发生了一些小的一些小意见上的分歧，然后墨天暂时在私下里边没表态这个内容啊。我说我在我印象当中，我无论是看展也好，还是参展也好，有一个主题是绝逼不会出现在美展入选作品当中的，就是人体艺术。嗯，但是在学艺术的人里面来讲，知道的最高标格，而且是最难画的，就是实物人体，无论是男人还是青年，而且这里面主要讲一下就是女性的人体吸收，通常来讲，会有一个位置绝对不会跟真人一样一样的，这里面我个人是打一个保票的，就是女性的臀部位置。欧洲，包括中国近现代的一些画作，如果说这个女生躺在那个床上，你去画她那个臀部位置的时候，她可能是个非常丰满的一个臀部，但是你画完了之后，哪怕你再高的时候，画完了之后还是不好看，你必须要把那个位置再大一圈，明明是个 A， 你必须画成 B， 之后才会在画面上出现非常好的效果，跟胸没关啊。胸可能就是该平就平，该大就是大，啊、呃，什么样我画什么样就行。但是你会发现臀部这个位置，无论你是宽还是窄，哪怕你很宽，但是可能还要在更宽的情况下才会展现出你想画这个东西的实体效果
2: 。这个问题，我们以前这个对于这个理解是这么理解的。嗯，有些时候人眼看到的东西。未必和画出来的东西达成一致的目标，这个、东西很正常。打个比方，这个现在女生都爱用美颜相机，为什么？
0: 更
2: 好看。对，因为她为了更好看，她让她脸变得更小、更尖。实际上，这个是她吗？不是。同理，我们在日常拍这个所有照片的时候，原片啊，然后拿给一个男生看，嗯，可以。拿给一个女生看，哎呀，我这个脸怎么这么大？实际上，咱说句这个科学而且有道理的话，相机会骗人吗？不会，只是角度会骗人。嗯，对，我不看他美图秀秀，他就不会骗人
0: 。无论无论每个人，包括咱们画头像的时候，大家都会
2: 争抢四十五度角。对，这是为什么呢？拿到咱们这、那个呃画人体这个事儿来说，就是咱们的人。这个思想的固化，就觉得某些地方它更丰满一些会更好看。脸小作为脸来说，它是比正常人要小会好看。可能臀部这一块来说，它要表现出它的张力来。你正常的这个角度来说的话，它可能还表现不出来，和你想象中的不太一样。所以说你要按照想象中的去画，然后最后扩大了一圈甚至两圈，哎，这就和我想象中的差不多了。这个感觉完全是来自于思维，而不是这个事件的本身。这个事情是这么理解的。嗯嗯
0: 。呃、嗯啊，今天时间也差不多了，就是可能话题还没有聊的太多。啊、对，倒倒不是兜不回来啊，就是有些东西吧，也是由于这时候拍一个非常响的马屁吧。由于超子不在，我们不知道怎么把这个东西作为一个非常完美的收尾。啊，作为对于我来讲，我可能会珍惜今天这次机会，借着老李这个新婚这件事儿的时候，多录几期。漠美》来了，然后因为他毕竟还是要回去，然后之前也想要录几期节目，但是那个时候也会找不到非常好的话题感。也是借着今天临走之前，我们聊天聊到这个话题，我想做一期，可能前期作为一个铺垫来讲，更多想的是对一些。没接触过美术行当这人，做一些小小的一些基础知识的一个科普，可能作为同行来讲，或者是同专业的一些同学，或者是听友来讲，他可能会一耳道破，啊，一句听懂，呃、啊，知道我们要讲什么，啊，所以说在这里面大家要多少理解一点。但是这里面的话题感，我个人认为，我们能尽最大努力在这个时间段做出这么敏感的一个话题的时候，抛出很多问题。呃，大家要是细细听的话，如果能坚持听，认为这些不无聊，或者是感觉能听到一些东西的时候，他能应该通过我们讲述我们自己喜欢一个专业的基础的同时，产生一些对其他话题的一些共鸣。嗯，包括美展的抄袭这个东西也好，就等同于说你写论文、写文件，大家在网上抄袭，或者是度娘找一些别人写过的东西，运用到自己身上。其实我感觉一样，这个抄抄不抄袭这种东西，啊、呃，因为毕竟是现在还是说一个，作为就像莫北说的，可能是一个怎么说呢，道德水平的问题，嗯，也但是你要深追的话，可能也是一个学术水准高低这么一个一个东西。然后之前咱也说过，啊、呃，就是如果说三个人同样画一个角度的画，同时参展。那你如果你入选了，其他两个人没入选，那就是谁看谁点正，谁能得到主考官的芳心
2: ，在三个人的水平对差
0: 不多的情况下。对，但是如果说出现这个问题，可能会牵扯到我个人认为人，我个人心中认为的抄袭，就是咱们三个人里面，明明是三个不同的风格画的同样一张画，我入选了，结果在其他同学眼里。他认为啊，这个东西还可以这样，我想画一张，但是不要个逼眼，他他妈也开始参加，但是刚好也入选了。其实我个人认为，不，这个这个应该不算说是抄袭，而是一种借鉴。那谁让说你你投了，他入了你没入，或者说他投了你没投？但是这里面会出现一个最尴尬的问题，就是。就像如果说我说我自己那张作品，如果说刚好另外一个展里面，我跟这个学长我俩同时投的稿，他选上了我没选上，嗯。可能我会把这个问题扩得非常大，因为在作品之前我的确入过另外一个展，因为中国不是呸、哎，不能说中国啊，再说说吧，因为毕竟国内这几年的确出现了一些就是所谓的画家的一副作品参加各种展。所以说，我对今年这些美展期望值非非常高的原因，就是他们的一个最显著的一个条框就是，不允许出现此作品参加过任何其他展项，不准一搞一搞多头。对你参加完这次展之后，其他的展你不能参加，哪怕是地方性因为我觉得这个事儿也是极力避免一些所谓的今天说的一搞多头抄袭，或者说是。你拿高水平的作品去参加省内低水平的一展，选与没选上这个事很尴尬，毕竟这事我也干过。啊、呃，我入选省展的作品拿到市展里面，市展里面老师瞅都不瞅，直接回一句：“你这是什么玩意儿？”那我也是年轻气盛回一句：“那我入选省展的，你没选上，那可能就是我不够水平呗。”那我走了。其实这个东西回根本质就是一个非常矛盾的东西。啊，我之前看对看开就好。我之前也说过，作为艺术的，我们一直在说一句话，就是本来是搞艺术的，结果被艺术给搞了。啊，老雪不认同这句话。我至少没被艺术搞。对，因为我想画就画，我不想画。对，虽然我平时都不咋画，但是<笑>我被艺术搞了。我可能说的不是说在画画这方面，就是可能是因为现在没从事这些绘画的本专业工作来讲。对于心身呐、啊，或者是自己的一些状态问题啊，不是很好。而今天那个咱们这个大嘉宾也说过，就现在这工作上啊，或者生活上压力比较大，但是也是通过这期节目吧，也是希呼吁啊，大家身边这个多才多艺的小伙伴，不要忘记之之前父母哦初心对，或者是还要懂自己喜爱的时候学习的那些专业。这些专业你不要扔，嗯，就是哪怕说他不会给你接下来的生活当中，在你的经济基础上，还是说其他一些物质方面基础上给你提供一些帮助，但是我至少我个人认为，就像我们做这个刻度机电台，还有我们老李我们整的这么一个工作室，也好，就是可能贴切一下咱们。伟大祖国七十周年，这个宣传这个不忘初心的这么一个角度，啊，我们认为我们这种做法是不忘初心，就是你不要把这个东西作为一个像当年考学时的那种压力，而是把工作室、电台，不能说这时候不能带着电台，可能就是把工作室作为一个日常生活当中通过美术去宣泄一些自己身上的一些负面情绪。那你和今天沐天就说了，说哎呀。很怀念当时画画、学习、拍照、溜达那种状态。当年也很累，累得也嘚喝的当年无路无路。啊，拿个相机也到处天涯海北各地跑，各地拍。嗯，对，有吃有喝有玩，也挺累。但是现在呢，啊，对，那时候还不怎么太挣钱，可、嗯、能现在呢，嗯、钱上很挣。干的虽说不是那个活，但是基本上大同小异，也是天南海北，该飞飞，该走走。但是少了当年那份纯真，少了当年那份动力。少对象。啊，对，老薛，咱说少对象。等哪期我给你做一期专门的那啥。你别做了，做了也整着。对，这一期吧，之所以收尾收的比较难，啊、嗯，我等会儿就尬收了。因为之所以收的比较难，就是因为三个学美术的没顶出一个诸葛亮。嗯。先说一声祖国生日快乐。对，先说一声祖国生日快乐。可能我们这期出的时候，生日已经过完了，因为毕竟现在这个点已经过生日了。嗯，然后祝祖国生日快乐。然后为什么说我们聊的也比较累？这个累指的不是说内容非常累，而是说我们没法结尾这个累，就是因为我们之前没做主题，没做名字。希望我们的大主播大咖超子，嗯、呃，你如果耐心的话，能听完的时候帮我们做一期这个节目。对，然后在这里面呢，也祝贺一下我们蝌蚪机电台啊、哦！这个时候我们又出了一个我们省外的一个专项的一个大主播，可能接下来的机会我们有可能去。你要有机会呢，可以来，咱们可以做对对对。北京
2: 小姐姐比较好玩儿啥的。我操、嗯嗯，你能不能不这么干？就那边比
0: 较好感的小姐姐
2: 。其实咱们这个你要说最后收尾部分，其实嗯、呃，聊了这么多。我更倾向于知识产权这一块的保护，嗯、意识对对对，这一块其实是一个大家平时不是特别关注，但是属于随着社会的发展，我们越来越开始需要看到这部分东西，嗯嗯、这么个情况。
0: 像什么网易云都已经开始听歌收费了，我很多歌都听不了了。这是个好事
2: ，嗯，包括周杰伦的三块钱，嗯、我都我都得花钱听、嗯
0: 。对呀、啊，行了，你别这么干了，老许啊。嗯啊、呃，在这里面，咱们三个一起就还是祝咱们祖国、啊，祖国生日快乐，生日快乐，生日快乐！然后这个阅兵这块赞赞的，棒棒的，比较哇塞的。明天我还要看，今天今天啊、呃，对，今天今天还要看、哦。我们做了一个跨节的这么一个节目、嗯，这期做完之后什么时候上架不一样啊？不不一样，不一定。啊，虽然临时起意吧，嗯，大家就是你想听听。不想听拉倒，不想听就。但是我觉得我说到这能听到我说到这句话的人，也应该是喜欢我们今天录的这期节目。嗯、呃，还是希望大家能产生一些共鸣。这件事情不只单独发生在我们所说的这件事上，生活当中很多事情都会出事，呃，都会出现。大家就是平常心对待，但是也是要注重一些自己这个东西的保护。他毕竟还是一个。刚被大众视野所关注这么一个东西，嗯、然后希望这期节目会对大家有所帮助。嗯、然后本期磕头机电台到此结束。嗯，大家好我，我是大宇，我是老许
1: 、哎，我是墨天，再见，再见，再见。再见让我如何不害怕失去？你是一个自由的人啊，你有一颗漂泊的心。我知道你会去遥远地方，去你梦中的天堂。但我还有许多的话呀，想要说给你听。如果时间还来得及。能否听我为你唱起？
3: 总。